0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Кто только не написал про последний троллейбус и про оставленный из уважения последний троллейбусный маршрут Скептики говорят про то, что печка в электробусах работает на дизеле. Поборники чистого неба воздают молитвы эко-богам. Рационалисты думают, куда утилизировать батареи и сколько это все будет стоить. А я же хочу рассказать о другом. 15 ноября 1933 года троллейбусное движение в Москве было открыто. По почти загородному тогда маршруту от белорусского вокзала к поселку Сокол ходили первые советские машины. ЛК-1. Лазарь Каганович-1. Кстати, это как если бы сейчас электробус обозначили именем мэра или именем начальника транспортного цеха столицы. Ночевали машины в парке. Он расположился в Головановском переулке. Переулок этот и сейчас есть на картах столицы. Он между улицами Часовая и авиаконструктора Яковлева. В 1933 году здесь, рядом с Ленинградским рынком и рядом с Всесвятским студенческим городком, был построен гараж. До нашего времени гараж не сохранился, в отличие от прекрасного памятника конструктивизма – корпусов студенческого городка. Название его заслуживает особого внимания – Всесвятский. Название церковное, а студенты все сплошь были идейными, а не церковными. Село Всесвятское, названное так по церкви всех святых, что и сегодня стоит у одного из выходов станции метро «Сокол», вошло в состав Москвы в 1917 году. В 1928 местность пытались переименовать в честь старого большевика Усиевича Григория Александровича. Кстати, на момент смерти от рук белогвардейцев герою Продоросверстки Усиевичу едва исполнилось 27 лет тот еще старый революционер. Так вот, и опять не об этом. Головановский переулок назван так по дому зажиточного жителя села Всесвятская. Жил тот здесь, в 19 веке. На месте его дома теперь как раз студенческий поселок, форма конструктивизма. А рядом еще прекрасное здание фабрики «Всекохудожник», дом 28 по часовой улице. Его тогда же, в 30-е, построил Григорий Гольц. Тот самый, что построил еще Сыромятнический гидроузел и нарисовал решетки Большого
0: Устинского моста. Но это уже в прошлом. И совсем другая история. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте Среди многочисленных творческих групп Существовавших в Москве в 20-е годы Выделялась группа художников Собиравшихся в районе Нижней Масловки Это было что-то наподобие клуба по интересам Или, как сегодня принято говорить Шоурума мастер-классов Ну, то есть городок-ремесел. Именитые мастера, среди которых были и такие уже известные, как Кустодиев, Иснецов, а позже и Дейнека, творили сами и охотно обучали основам искусства других. В 1928 году этот своеобразный клуб получил формальный статус и стал именоваться Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств. Или, как было модно во время повального увлечения всевозможными аббревиатурами, всекохудожник. Одной из первых артелей, вошедших в состав всех художника, стала фабрика «Лепка». Название все-таки появилось, конечно, не сразу. В сентябре 1928 года было образовано промысловое кредитное товарищество «Художник», реорганизованное 2 июля 1932 года по Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств. Он не был самостоятельен, этот всекохудожник. Он находился в ведении Всекомпросвета. В марте 1935 года всекохудожник был передан в систему Наркомпроса, Министерства просвещения сегодняшними словами, а с 1940 года в систему СНК РСФСР, а затем в Совет министров РСФСР. Ликвидирован всекохудожник был уже в июле 1953 года с передачей функций Художественному фонду Советского Союза. То есть динамика восстановления понятна. Фабрика «Всех художник» имела два адреса. Часовая 28 и Балтийская 14. Разработка проекта собственного из-за городка всех художника велась с 1932 года. Городок должен был расположиться в районе часовой улицы и включать в себя скульптурный корпус, из-за училище, бронзолитейную мастерскую, кузницу, многочисленные склады и выставочные площадки, а также общежитие для иногородних студентов. Проект разработал архитектор Гольц в стилистике итальянского ренессанса, слегка модифицированного, с учетом современных веяний. Однако стройка поселок слишком долго, а после войны его и вовсе отдали НПО «Радий». А художников отсюда погнали. Все как художник, как я сказал,
0: распустили. Художники же сами распустились. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио 7ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Харистоматийная. Избушка-избушка, встань ко мне передом, к лесу задом. Сколько раз мы слышали эту фразу, сказанную к месту, и не очень. Есть довольно большое число городских и важных для обывателя институций, которые в своей надуманной оборонзавелости не следуют принципу открытости и доступности. Хотя декларируют другое. Но мы с вами люди не гордые, никогда не думаем, что в сказку попали. Поэтому давайте сами отправимся изучать одну из таких утонченных и самоизолированных от городской ткани особ. Нам с вами в Сыромятнике. Новинзавод. Старинная местность сыромятники, в советское время зловещие сыры, где можно было днем остаться без кошелька и ботинок, сегодня пространство артистичное и гламурное. На территории одного из старейших московских пива и медоваренных производств действует один из первых в России арт-кластеров. Я иногда прихожу сюда не на вернисаж или выставку знакомого или модного художника, не в магазин селективной косметики и не в бар, устроенный в одном из винных чанов. Нет, я прихожу сюда посидеть на веранде одного из кафе и поглазеть на людей – Кого здесь только не встретишь И олигарх, и студент Городской сумасшедший и арт-критик прохожий и центровой хипстер Иногда в людях объединены разные субличности. Однако есть тут еще одна важная вещь – атмосфера. Тези правда царит дух свободы. Архитектор Бродский очень аккуратно поработал с историческим наследием. И клейменных кирпичей полно, а новой кладки почти нет. Интересно смотреть, как работали разные уличные художники, любопытно иметь возможность побывать сразу на нескольких выставках. Можно рискнуть и зайти на аукцион, глядишь что-то стоящее приобретешь себе в коллекцию. А еще лекции, коллоквиумы, семинары. У входа есть афиши событий. Иногда я присматриваю какое-нибудь, чтобы прийти и насладиться полетом мысли, послушать что-то новое. В общем, иногда стоит не ждать, когда позовут войти, а самому без спроса занырнуть и все выведать. Напоминаю адрес. Винзавод. Сыромятники. Вход или с Мрузовского, или с 4-го переулка. В самом центре. Аккурат за Курским вокзалом и соединительной железнодорожной веткой. Ты да что я вам рассказываю? Вы же все знаете
0: увидит только тот, кто смотрит. Прогулки со Смирновым читайте на сайте радио7.ru, слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах.